0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de de recevoir, j'allais dire, nous sommes à distance, mais en tout cas, de m'entretenir avec Jared Taylor. Bonsoir, Jared Taylor.
1: Bonsoir. Comment allez-vous
0: J'allais vous poser la même question après cette période un peu de cette crise du Covid. Comment comment ça se passe aux États-Unis
1: Oh, bon, ça dépend de où vous vous trouvez. Là, oui. je suis dans les dans, dans les banlieues de Washington, dans la Virginie. Mm -hmm. Et tout se passe, tout est calme, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'émote. Tout, tout, tout se passe bien.
0: <rire> oui, alors justement, après, c'est de ça qu'on va, qu va parler ce soir, après, euh, après cette crise du coronavirus, euh, on a l'impression quasiment le lendemain du déconfinement, euh, les États-Unis maintenant sont au cœur d'une, euh, euh, j'allais dire d'une guerre, c'était exagéré, mais en tout cas de démeutes assez incroyables. On va en parler bien sûr tout au long de cette émission. Euh, avant, je vais quand même vous présenter euh, brièvement. Alors, j'avais prévu, euh, les gens ne le savent pas, mais on, a, on devait se voir normalement en Croatie euh, il y a quelques mois. Mais finalement, euh, la conférence que vous aviez là-bas a été annulée, encore, encore une fois à cause du coronavirus. Euh, et donc, j'avais prévu de retracer toute votre vie, de faire une interview plutôt biographique on la fera une autre fois, mais je vais tout de même vous présenter en, en quelques mots. Donc Vous êtes Jared Taylor, euh, vous êtes euh, ce que j'appellerais un ethno-nationaliste. Évidemment, Wikipédia vous vous traite de suprémaciste blanc et quasiment de nazi, mais enfin, bon, moi je dirais ethno-nationaliste. Euh, vous êtes notamment, pas seulement, mais euh, fondateur et éditeur du mouvement américain de renaissance. Comment vous pourriez le définir, définir aux spectateurs qui ne le connaissent pas forcément
1: American Renaissance, euh, j'ai établi il y a 30 ans, euh, à mm -hmm. cette époque-là, c'était une périodique imprimée. Et, oui. Mais depuis euh, à peu près dix ans, c'est quelque chose qui est sur Internet et c'est pour représenter les, les intérêts légitimes des Blancs. Et bien sûr, on se concentre sur la situation raciale aux États-Unis, mais on s'intéresse énormément à ce qui se passe dans le continent mer, c'est-à-dire à, à l'Europe. Et tout ce qui se passe en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, et aussi ben, partout dans les, dans les pays d'implantation européenne, comme l'Australie, le Canada. Et nous nous intéressions beaucoup parce que pour nous, partout, c'est le même peuple et la même lutte. Mm
0: -hmm. Très bien. Moi, je crois que c'est assez clair et je me, je me retrouve vraiment dans cette ligne-là. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Vous êtes actuellement persona non grata en Europe, euh, notamment dans l'espace Schengen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, en fait Qu'est-ce qui a justifié cette interdiction
1: On ne m'a rien dit à ce sujet-là. Et c'était la Pologne, apparemment, qui a émis ce décret d'expulsion. Et en principe, j'aurais le droit de revenir en Europe à partir du mois de septembre 2021. Mmh. Et c'était une expulsion qui, a, qui aura duré trois ans. Et j'ai compris que j'étais exclu de l'Europe seulement parce que j'allais venir en Europe. On n'a pas prévenu. Je suis arrivé à l'aéroport de Zurich et on m'a refoulé à l'aéroport en me disant que j'étais persona non grata. Mmh. Et j'ai des contacts en Pologne et ils ont fait un effort énorme pour savoir quelles sont les raisons, pourquoi, mais ils n'ont pas eu de réponse du tout. Mais il est vrai que euh, j'ai fait quelques petites conférences quand j'étais en Pologne, en Varsovie, et oui. il y avait des tentatives là, par la police de savoir ce qui se passait. Euh, apparemment, il y avait une fuite euh, du fait que j'étais là. Mais oui. bien sûr, ce que je faisais, euh, je ne contremenais aucune loi. Euh, j'ai parlé des intérêts des Polonais, des intérêts des Européens. Et mes camarades polonais, ils se disent qu'après avoir démasqué, euh, comment dit, un informateur euh, traite c'est peut-être un mot un peu, un peu fort mais par, euh, parmi le, leurs membres il y avait quelqu'un qui était en contact avec la police polonaise et ils ont décidé que c'est probablement lui qui a eu euh, qu enfin, qui a euh, fourni à la police des renseignements faux sur euh, ce que j'ai dit sur ce que j'ai fait et voilà le décret mais j'ai fait des tentatives à, à l'égard de l'ambassade polonaise ici aux états unis j'ai aussi demandé au département d'État des États-Unis, parce que, en principe c'est la partie de l'administration américaine qui représente les intérêts des Américains à l'égard de, de, des pays étrangers. Mais ils oui. m'ont dit, bah, alors, si c'est la poignée qui est décidée, on ne peut rien faire pour vous. Et voilà, je suis coincé, euh, mais, mais euh, il faut dire, même avant ça, j'ai été exclu de la Grande-Bretagne. Mais sa majesté, euh, elle, a, elle avait quand même la gentillesse de me prévenir par avance. On m'a envoyé une lettre, disant alors monsieur Taylor, euh, on vous trouve euh, une personnalité lamentable, ne venez pas en, en, en Grande-Bretagne parce qu'on ne vous laissera pas entrer. Voilà, c'est bien gentil, c'est quand même anglo-saxon peut-être.
0: Oh, voilà, on reconnaît bien ici la politesse des, euh, des Anglais qui survit à tout. Mais c'est vrai que c'est une drôle de surprise. Vous arrivez, je crois que c'était en Suisse, et on vous dit que vous ne pouvez pas... Euh... Euh, aller ensuite dans le reste de l'Europe. Oui. Et même le fait que le Suisse ne fait pas
1: partie de la zone Schengen, oui. ils adhèrent à ce genre de d'exclusion. De, 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 D'accord. C'est assez incroyable. Et j'ai trouvé quand même tragique moi qui adore l'Europe. C'est mon continent natal, si vous voulez. Mais moi, je suis exclu pendant qu'on accepte tous ces gens du Moyen-Orient, de l'Afrique, les musulmans qui détestent l'Europe. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est inuit, c'est incroyable.
0: C'est absurde, ouais. Et est-ce que vous ne trouvez pas un peu décevant qu'un pays qui est considéré comme conservateur comme la Pologne ait pris cette décision à votre égard Moi, ça m'a mis un coup de, un coup au moral quand même. Je me suis dit, mais même en Pologne, monsieur Taylor n'est pas le bienvenu, Ça m'a, ça m'a ennuyé. Oui, c'est incroyable parce que je suis venu en France, je ne sais pas combien de fois,
1: j'ai participé à des réunions, des réunions publiques. La France n'a pas réagi et oui, on considère que les pays de l'Est sont plus conservateurs, qui, ont, qui comprennent quand, mieux, quand même mieux un peu l'enjeu, mais c'était extrêmement surprenant. Par oui. contre, quand j'étais dans les pays baltes, j'ai participé à des, à des conférences, il y avait des représentants, euh, euh, des, des, des gens politiques. Il y a vraiment de grandes différences d'un pays à l'autre. Oui, c'est vrai. Oui, mm -hmm. et je crois que dans un pays comme la Pologne, euh, ils, ont, euh, ils ont subi une pression assez forte de la part de, euh, de, de l'Union Européenne pour faire entrer euh, des, des musulmans, des, des soi-disant euh, réfugiés. Mmh. Et pour ça, ils sont très sensibles ils essaient de montrer au monde entier que non, 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 ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas nazis, ils sont peut-être un petit peu nationalistes, mais pas pire que ça. Et donc, quand il y a quelqu'un qui parle franchement en termes de euh, l'avenir de l'homme blanc, oui. moi je le fais, pour eux, ça, ça fait peur. Même si, même si, euh, on, on, de point de vue fondamental, mon point de vue n'est pas différent des leurs. Je suis peut-être un, peu, un petit peu plus franc, mais voilà, notre opinion mm -hmm. sur
0: l'avenir de la Pologne, c'est essentiellement la même. Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est en quelque sorte donner des gages pour leur permettre de continuer à mener ah. cette politique identitaire, c'est-à-dire non, nous, on veut pas trop de musulmans en Pologne. Du coup, quand j'arrête, leur vient bon, bah voilà, on, on montre qu'on est, on est d'accord avec Bruxelles et qu'on fait attention, on est, voilà. Ouais. Oui, vous avez
1: très bien dit. Je crois que c'est ça, leur raisonnement. Et c'est tant pis pour moi, mais à la limite, c'est leur décision à eux. Je suis pas rancunier de ce point de vue-là, mm -hmm. mais j'attends la fin de mon exclusion pour revenir en Europe, un, pays, un continent que j'adore visiter. C'est ça,
0: fin 2021, ça, vous avez dit Ah euh, Oui, enfin, septembre 2021, oui. D'accord, d'accord. Alors, pour revenir à l'actualité, euh, donc, euh, il y a eu, enfin, depuis une semaine, dix jours, c'est... Euh, on peut dire qu'il y a une affaire qui fait grand bruit aux états unis Donc, il y a ce policier qui, en maintenant son, son genou sur le cou euh, d'un homme noir, euh, a causé... Alors, est-ce qu'il a causé sa mort Alors, ça, c'est encore à discuter, à voir avec l'autopsie. Euh, mais, euh, en tout cas, ça a créé ensuite des émeutes, toujours sur le même principe. Euh, les Blancs sont racistes et dès qu'ils ont une occasion, ils vont tuer un, un noir euh, gratuitement. Alors, avant d'entrer dans la, dans la politique même, je voulais tout de même vous demander, il faut que vous sachiez qu'en France, il y a un stéréotype du policier américain violent et raciste. Est-ce que dans ce stéréotype, il y, a, il y a une forme de vérité selon vous, en, tout, en, en toute objectivité, au-delà au de, de nos idées nationalistes Est-ce que vous trouvez qu'aux États-Unis, les policiers se lâchent À vrai dire, non. Peut-être il y a 50 ans, c'était
1: le cas. Oui. Mais comme vous devez très bien comprendre, aux États-Unis, quand il y a même une mort ambiguë, qui a été provoqué par un affrontement entre un policier noir, un, un policier blanc et un criminel noir. Mmh. C'est le grand bruit. C'est vraiment à la une. Et la personne, l'officier de police, peut être limogé très très facilement. Chaque officier de police aux États-Unis comprend très bien que leur carrière pourrait être finie. Ils pourraient aller en toll. Ils pourraient être très très facilement sacrifiés si les noirs... Euh, se met en, en, en colère. Donc, oui. euh, non, l'idée qu'il y a des policiers blancs qui sont un peu à la chasse des noirs, mm -hmm. non, absolument pas. Et à vrai dire, il y a beaucoup d'enquêtes très sérieux à ce sujet. Et on regarde toutes les cou enfin, tous les événements par tous les côtés pour savoir si, par exemple, les officiers blancs sont plus aptes à tuer un criminel que les officiers hispaniques ou noirs. Et on ne trouve aucune évidence que ce soit le cas. Mmh. Même, même dans cette situation, à Minneapolis, euh, le type George Floyd. Il était un gros type, 1 m 80 dix m il pesait 40, 40 kilos, et il, était, il a résisté à l'arrestation. Et c'est ça le grand problème. Les Noirs sont à peu près 5-10 fois plus aptes à se battre contre un officier de police une fois qu'il soit arrêté. Et voilà ce qui provoque tous ces genres de problèmes. Et George Floyd, même on, avec les mains en menottes, il était impossible d'une équipe de trois officiers de le faire entrer dans la voiture de police pour l'amener à la poste de police pour, uh, uh, pour, pour la procédure normale. Il mmh. résistait à ce point-là. Alors, que faire avec un type comme ça je crois probablement que c'était vraiment quelque chose de, 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 très, de, de, de pas du tout bien. Que l'officier chauvin, c'est un nom français curieusement, l'officier chauvin a mis son genou sur son cou pendant presque neuf minutes. Alors ça probablement c'était vraiment une mauvaise chose. Pourtant, pour, pourrait-on être sûr que si c'est George Floyd était un blanc? si grand, si fort, qui se comportait de la même manière, est-ce qu'on pourrait être sûr que euh, l'officier s'est comporté d'une manière différente On ne peut pas du tout être sûr. Mmh. Mais voilà, tout de suite, on dit, voilà, c'était un raciste. Aussi, comme vous disiez, la manière de, de mourir. Euh, la première enquête faite par les autorités, il se disait qu'il n'a pas été asphyxié. Il avait dans son cœur toutes sortes de drogues il était aussi, il était atteint du Covid en plus, ouais. et, et il, est, il, est, il a été, euh, 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 été c'était le grand bruit du monde entier, que pendant qu'il était par terre, il disait « je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer ». Alors, c'est moins bien connu que même quand il était debout, devant la voiture, avant d'être terrassé comme ça, il disait «« Je ne peux pas je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. » Alors, les officiers ont dû croire ben c'est un type, c'est une blague, ça. C'est du cinéma. Oui, oui. C'est oui, du oui. cinéma. Mais c'était peut-être vrai. On, 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 dans la mesure il avait le COVID, Covid, il avait une hypertension, il avait une maladie, maladie du cœur. Peut-être c'est le cas. Je ne sais pas. Mmh. Qu'est-ce qui a provoqué ce mort, cette, cette, cette mort On ne sait pas. Mais à quel point le racisme a-t-il joué Personne ne le sait non plus. Mais voilà, voilà les villes, non seulement des États-Unis, mais même en Europe, où il y a des émeutes, on met, on, on met le feu aux, aux, aux immeubles, on saccage les magasins. Non, c'est ridicule. Et alors, je vais, vous, je vais vous demander quelque chose. Vous, vous suivez les événements aux États-Unis, assez de près, mais savez-vous combien, chaque année, combien y a-t-il d'hommes noirs sans armes qui sont tués par la police chaque année. Combien Devinez. Euh, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Oui. Chaque fois qu'on s'arrive, c'est vraiment la grande, la grande nouvelle. Ça fait la une. Oui. L'année dernière, il n'y avait que 9 personnes comme ça. 9. Mmh. Et il y avait 19 blancs qui ont été, qui ont été armés, non, pas sans armes, et qui ont été arrêtés. Et éventuellement, enfin, à la limite, ils ont été tués par, par par la police. Alors, la plupart du temps, effectivement, ils ont résisté à la, ils, ont, ils sont attaqués avec leur ben, coups de poing. Il y a toujours une raison. Si vous êtes arrêté aux États-Unis et vous faites calmement ce qu'on vous demande de faire, rien ne vous arrivera. Mmh. Et la race n'a aucune importance de ce point de vue-là. Et chaque fois quand on examine les faits et on compare les événements qui sont pareils. Alors, qu'est-ce qui, qu qui arrive avec un homme noir Et qu'est-ce qui arrive avec un homme blanc dans les mêmes circonstances Les mmh. scientifiques ont vraiment cherché cette question de point de vue approfondi. On ne trouve pas de différence. Ça étonnerait les Français et ça étonne les Américains parce que c'est quelque chose qui n'est jamais révélé dans les grands médias. Il faut chercher dans les, dans les, dans les journaux et dans les périodiques scientifiques, criminologues, pour connaître la vérité. Et je vais donner un exemple très récent. Il y a deux jours, dans le New York Times, il y avait un grand reportage sur l'emploi de force par, justement, la police de Minneapolis. Voilà le pays où George Floyd a, mis la, a, a, a rencontré la mort. Et ils ont dit, « Si vous êtes noir en Minneapolis », la possibilité d'être malmené physiquement par la police est sept fois plus élevée que si vous êtes blanc. Sept fois oui. plus élevée. Alors, ça a l'air atroce. Oui, mais, mais, mais ce que le New York Times... A manqué de dire. Ils n'ont pas du tout parlé de taux de criminalité. C'est comme on disait alors, les hommes qui habitent à Minneapolis sont sept fois plus aptes d'être malmenés par la police que les femmes. Sans dire que les hommes commettent bien plus de crimes, sont arrêtés bien plus souvent, peut-être dix fois plus souvent.
0: Alors, le chiffre n'a aucune importance sans contexte de criminalité. Je comprends, alors, la statistique est incomplète en fait, donc ça oui. fausse totalement l'analyse.
1: Oui, 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 c'est malhonnête de parler comme ça. Et il se trouve, nous, on a fait cette analyse à American Renaissance parce que euh, le, la, la police à Minnesota, ils ont des statistiques très, très, très détaillées. Et mmh. on a découvert que les Noirs, en Minneapolis, sont, selon la crime, entre 8 et 12 fois plus apte à être arrêtés donc leur possibilité leur, le taux de contact avec la police leur taux de d'être arrêté c'est même plus que sept fois plus élevé que chez les blancs donc de ne pas avoir parlé de ça c'est au moins au moins vraiment la carence inexplicable ou bien c'est de la malhonnêteté mmh. mais c'est ce genre de reportage qui a attisé le feu, le feu et tout le monde en Amérique croit que ah la police ah systématiquement raciste et voilà les résultats. On, on non, a le sentiment
0: ça. que c'est l'aspect c'est la dramaturgie je dirais de la scène qui a fait que la gauche a utilisé ce moment-là je dirais à la fois le geste du genou sur le cou qui est quand même très visuellement choquant oui, euh, oui, oui. quand on ne connaît pas les méthodes policières et aussi le fait que la vidéo incomplète qui est montrée on voit cet homme noir qui dit « j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer ». On a vraiment un peu le sentiment, à le regarder de prime abord, que c'est un meurtre volontaire. Donc la gauche a évidemment utilisé ça, comme d'habitude. Euh, est ce que j'allais vous demander, c'est, il y a eu dans, précédemment, ces 20 dernières années, 30 dernières années, des, des émeutes euh, ethniques aux États-Unis, on peut quand même le dire, en particulier des rébellions de, 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 de noirs un peu partout dans le pays. Est-ce que vous trouvez que là, il y a un pas a été franchi, ou est-ce que finalement, c'est du pareil au même, et vous avez un sentiment peut-être de déjà-vu euh, on peut dire les deux. Oui, c'est quelque chose ça. de
1: traditionnel aux États-Unis. Les Noirs, bah, même s'il n'y a, a pas de provocation, c'est peut-être méchant à dire, mais s'il y a un nombre de Noirs, un grand nombre de Noirs assemblés quelque part, ah, il y a toujours la possibilité qu'il y a du saccage et des émeutes et les, les, gens vont, les gens vont commencer à se tuer entre eux. Ça, c'est une vérité lamentable numérique. Mais, mm -hmm. Ce qui est différent, ce qui est différent maintenant, il y a deux choses. La première, c'est que les environs qu'on a saccagés, maintenant, ce n'est pas dans les quartiers noirs. Ça a été dans le centre-ville des grandes villes des États-Unis, au centre même de Manhattan, au centre de Chicago. À Chicago, on, appelle ce on, appelle, on a ce qu'on appelle le, le Magnificent Mile, le « mile magnifique » pour les grandes boutiques, les boutiques de mode. Ça, pour la première fois, ce genre de quartier était saccagé. Ça, c'est tout nouveau. Et il y a autre chose, c'est le nombre de Blancs qui ont participé. Alors, euh, je crois, le nombre de Blancs, ça s'explique par, euh, par deux sortes de raisonnements différents. D'abord, il y a le antifa. Ce sont des gens euh, qui détestent euh, le capitalisme, ils croient que la police est l'ennemi, ils sont pas du tout, euh, comme nous, au point de vue, euh, conscience raciale. Ils sont antiracistes jusqu'au, jusqu'à la folie. Mais eux, ils ont, parfois, c'était très clair. Eux, ils ont, euh, détruit les barrières qui empêchaient les gens d'entrer dans les magasins. Et ensuite, il y a des foules de noirs qui viennent piller les magasins. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a pas été, qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Deuxièmement, il y a certains blancs et surtout les jeunes, qui, dès leur naissance pratiquement, on les a instruits que tous les problèmes chez les Noirs sont la responsabilité des Blancs. Et ils croient qu'il y a vraiment un système d'oppression et quasiment de l'esclavage aux États-Unis contre les Noirs. Et c'est considéré comme un vertu, la vertu suprême de, de, faire pa de, de participer à une manifestation Contre le, la, le racisme. Voilà les deux aspects différents cette fois-ci. Et mm -hmm. c'est cette participation des des des, euh, à, à, des des blancs plus ou moins normaux, qui ne sont pas des criminels, qui participent, je crois, la plupart du fois, de bonne foi. Ils ne sont pas là pour piller. pour ça que j'ai pour mettre le mettre le feu. Ils sont là parce qu'ils croient sincèrement que la pays oui, ils habitent, c'est un pays de suprématisme blanc. Et ne rien dire, ça veut dire soutenir la suprématie blanche. Mmh. Ça, ça c'est vraiment un changement. Et ça indique le problème que nous, qui, des choses, qui, qui voyons
0: des choses d'une manière différente, le travail que nous avons à faire. Mmh. Je dois dire que, pour aller dans votre sens, une image qui m'a vraiment choqué, c'est celle de policiers qui se sont agenou agenouillés devant des, des Noirs qui défilaient et pour moi qui est toujours, vous savez en France on a on a une police qui est qui est faible mais je ne critique pas les policiers, c'est l'état français qui veut que la police soit faible et en tant qu'homme de droite j'ai toujours eu une espèce d'admiration quand même pour la police américaine qui avait ce pouvoir de, de, de répression finalement d'être une vraie police et de voir ça je me suis dit mon dieu mais c'est pas possible même les policiers doivent s'excuser de faire leur métier c'est à dire maintenir l'ordre ça m'a foutu le cafard je vous le dis franchement <rire>
1: Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est quand même un peu le mythe que euh, la police américaine sont des gens costauds, qui, qui n'ont tolèrent aucune insulte, etc. Pas du tout, pas du tout. Peut-être vous n'avez pas vu, euh, l'été dernier, il y avait une série de vidéos prises par les Noirs euh, pendant l'été qui s'approchaient des, des agents de police à New York avec des seaux pleins d'eau. Il verse sur le policier américain comme ça. Et que, que fait-il faire Que peut-il faire Entouré d'un groupe de noirs, ça c'est arrivé une demi-douzaine de fois. C'était un peu la mode chez les, les habitants du ghetto noir. Un policier il sort de sa voiture et il rentre complètement trempé. Alors, ah, qu'est-ce qu'on peut faire devant ce genre d'affrontement On ne peut rien faire si on ne veut pas être au moins, au moins, ou bien, tué par la foule, ou bien. Tu quelqu'un dans la foule et être limogé, être sacrifié, être crucifié, voilà. Dans la situation des des, des, des officiers de, en, en Amérique, c'est vraiment, vraiment puni. Moi, je vous dirais, je crois, le métier de policier dans une grande ville américaine, c'est le métier probablement le plus difficile du monde entier. Mmh.
0: Alors, pardon,
1: excusez-moi. Mais oui. aussi à quelque chose, euh, chaque fois euh, quand je, je peux, j'aime je, je, parler avec euh, la police américaine. Et la dernière fois, enfin, j'avais un excès, un excès de vitesse, on m'a arrêté et j'ai discuté euh, euh, agréablement avec l'agent de police et on a parlé de toutes sortes de choses, il n'avait pas l'air pressé. Et je lui ai demandé alors, étant donné que la pression sur la police est tellement, tellement forte, Avez-vous du mal à recruter des de bons de bon gars Il m'a dit Oh, c'est absolument horrible Il était un vétéran, il a, il a, il a, un vieux, il avait à peu près 20 ans de service, lui. Il m'a dit quand il est rentré dans la police de l'État de Virginie, il y, avait, uh, il y avait trois places et 200 appliquants, uh, comment on dirait 200 gens qui volaient cette place. Trois places contre 200 il m'a dit maintenant, il faut vraiment faire un énorme effort. On baisse, on baisse les qualifications. On fait le tout pour remplir des places qui restent vides. Alors, oui. résultat, on va, on va être obligé d'embaucher les gens qui sont de basse qualité, peut-être même des psychopathes, des gens qui, qui ont euh, des, 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 toutes sortes de problèmes euh, mentaux bien sûr, on est en train d'embaucher les Noirs parce qu'il faut avoir des Noirs, il faut avoir des Hispaniques, etc., souvent, qui n'ont pas qualifié du tout. Donc, la qualité de la police aux États-Unis baisse progressivement d'une manière vraiment effrayante.
0: Mmh. Alors, vous avez dit qu'une des choses qui était nouvelle, c'est l'implication de, de Blancs aux côtés donc des émeutiers noirs euh, contre finalement euh, les autres blancs alors euh, moi j'en arrive à penser que la propagande est beaucoup plus puissante que ce qu'on croit c'est-à-dire que moi ce qui m'a également choqué c'est l'unanimité euh, du soutien des grandes firmes alors je vous en citais quelques-unes par mail alors, des fois on a de l'improbable Playboy alors voilà, voilà on se connecte sur Playboy on a Black Lives Matter euh, ben Jerry sont co coutumiers du terme enfin euh, du coutumier de ce fait mais l'on fait également et en réalité tous euh, Facebook sur sa page principale a mis Black Lives Matter, Twitter également. On a quand même le sentiment d'une impuissance face à un, un pouvoir médiatique euh, et de propagande ultra puissant. Euh, oui, oui. j'en arrive à comprendre les gens, je comprends que les gens qui ne sont pas politisés euh, suivent ce train-train mais la question c'est comment comment contrer cela en fait, on a on a l'impression d'être désarmé.
1: Ça, c'est le travail de vous et de moi justement. Mmh de faire le mieux que la vérité soit connue par, en moins un certain nombre d'américains. Je viens de parler de cet article malhonnête dans le New York Times, et je, je, je souligne le fait que c'était un article très détaillé, avec une grande carte de la ville de Minneapolis, indiquée où, étaient des problèmes avec la police et les Noirs, etc., etc., mais sans fournir, fournir les renseignements vraiment essentiels pour comprendre que ce qu'il racontait n'avait absolument avait aucun sens. Et, mais ça, on répète, on répète, on répète. Et l'Amérique moyen, comme le français moyen, il n'a pas il n'y a pas de possibilité de croire autrement. Et en même temps, comme vous devez savoir, nos émissions YouTube, et oui. nos, nos, tout, nos tentatives de faire le Twitter, Facebook, nous sont réprimées vraiment d'une manière systématique maintenant. Mais euh, c'est vraiment notre travail. Nous qui avons compris ce qui se passe, c'est notre devoir d'en parler. Et je peux vous dire que notre site internet, et même avec la répression, nos, nos vidéos YouTube, même si selon les algorithmes, ils n'ont pas suggéré aux lecteurs, aux visionneurs, ça monte. il y a vraiment une prise de conscience chez, chez les Blancs que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment insupportable et que ça va vraiment, à, 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 c'est vraiment le contraire de, de la réalité. Mm -hmm. Je crois que ce que nous faisons, ce n'est pas en
0: vain. D'accord, oui, je le crois aussi, bien sûr, sinon je ne continuerai pas. Mais c'est vrai qu'il y a des jours plus difficiles. Il y a vraiment des jours où on se oui. dit, on, a, on est en bas de la montagne, en fait. Oui, il y avait, peut-être
1: vous n'avez pas vu, parce qu'il y avait la garde nationale qui a été appelée à, à maintenir la paix. Et il y avait une vidéo vraiment navrant de certains gardes en uniforme. Et il y a une femme noire qui s'approche et elle, elle leur dit, alors, vous êtes des Blancs, vous bénéficiez, vous bénéficiez des privilèges des blancs et votre race a, a opprimé ma race à moi. Alors mettez-vous à genoux et en uniforme avec leurs fusils, leurs fusils d'assaut, ils se mettent à genoux. Mon Dieu, oh, c'est incroyable, on n'en on on, on croit pas les yeux. Ouais. C'est on... que il y avait aussi un vidéo que j'ai vu, c'était dans le, à Bethesda dans le Maryland. Il y avait peut-être euh, 200 blancs à genoux. C'était dans un grand rassemblement odeur et il y avait une femme noire euh, avec le micro et il demandait à ces blancs-là de répéter à, à, après eux qu'ils étaient coupables à cause d'être blanc, que leurs ancêtres avaient opprimé les noirs, que eux aussi, même inconsciemment, ils ont opprimé les noirs, et à partir de maintenant, ils vont faire mieux. Répétez comme c'était le catéchisme, ça se dit en français. Ouais. C'était vraiment, c'était vraiment comme devant, devant le prêtre, le prêtre qui dit, alors, qui dit, alors, répétez après moi, voilà vos prières pour la journée. C'est incroyable, c'est vraiment oui. incroyable.
0: C'est-à-dire le, 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 ce que Guillaume Fay, l'ethnomasochisme, est en train de prendre oui. un caractère religieux, donc fanatique. Les gens ne oui. pensent plus, c'est terrible. Oui, voilà, voilà, leur cerveau été
1: empoisonné. Mm -hmm. C'est comme, peut-être, ça me pense quand même à... Il y a des films d'horreur où il y a des, enfin, des implantations de l'extraterrestre, de l'esprit dans, dans les oui. cerveaux des gens, ils deviennent monstres je suis j'ai l'impression d'être au milieu de ce genre de films là je tourne à droite à gauche et ces gens-là sont plus des humains sont devenus Mais... des monstres
0: ce que vous dites est vraiment, enfin, est très vrai, euh, et moi qui aime beaucoup le vieux cinéma, j'essaie mmh. de, de, penser un peu ce qu'aurait pu être un film des années 40, qui aurait parlé d'un sujet comme ça. Ça serait passé pour de la science-fiction. Euh, imaginons que, que, um, Howard Hawks ou n'importe quel grand réalisateur américain aurait fait un film sur le futur où les blancs s'agenouillent comme ça devant des noirs pour dire, excusez-nous. <rire> ça serait dans la catégorie de la quatrième dimension, vous savez.
1: Euh... <rire> Oui, <rire> oui, ouais, ouais. non, c'est vraiment incroyable. Mais je peux, je peux vous assurer qu'il y a des milliers de Blancs qui sont absolument
0: dégoûtés par ce genre de comportement. Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé de la censure sur les réseaux sociaux. On n'est pas les seuls euh, à se faire censurer. Donald Trump s'est fait signaler, alors c'est pas tout à fait la même chose, De tweets, et il est parti en guerre contre contre Twitter, en tout cas par les mots. Alors, est-ce que vous pensez que finalement c'est... Là-dessus, Trump va rester dans le ce qu'on appelle nous les grandes gueules, c'est-à-dire il, il a poussé un coup de gueule, mais finalement ça ira pas plus loin. Est-ce que vous pensez qu'il est déterminé et qu'il arrivera, je ne sais pas, à sanctionner Twitter Il n'y arrivera pas. Mmh. Il ne peut pas
1: par un décret présidentiel sanctionner Twitter. Twitter, Twitter bénéficie d'une loi. C'est une loi sur les communications qui, qui dit que à la fois. Ah, les, les grands médias euh, sociaux ne sont pas responsables pour le contenu des choses qu'ils qu qu mettent euh, au monde entier c'est-à-dire même s'il y a quelque chose de criminel qui est raconté est pas, ce n'est pas leur responsabilité ils peuvent passer ce qu'ils veulent mais ce n'est pas leur responsabilité si c'est quelque chose de criminel ou euh, si c'est euh, du, du quoi euh, atteinte, atteinte à la dignité d'un autre ou quoi que ce soit et en même temps ils peuvent régler à leur gré ce qu'ils mettent sur Twitter, Facebook, etc. Ils bénéficient d'un statut très spécial, mais c'est quelque chose qui a, qui a été établi dans les, dans les années 90, 90 pour encourager le développement de l'Internet. Il, il faudrait quand même un acte du Congrès pour changer ça. Mmh. Et de toute manière, de toute manière, même si le statut change, et même si on peut porter plainte contre Twitter, si quelqu'un tweet quelque chose euh, qui, est, euh, qui, est, qui est contre la loi. Même si c'est le cas, Twitter, selon euh, les systèmes américains, c'est une société privée. Euh, Twitter a le droit. D'exclure certaines personnes et d'inclure les autres. Et nous, on a porté plainte contre Twitter, comme mon compte et le compte d'Américanaisance ont été oblitérés par, oui. par Twitter. Et euh, y il avait, y, avait enfin, y avait une conversation devant le juge. Et l'avocat de Twitter a été interrogé par le juge. Et le, et le juge, il a dit bah, Est-ce que vous prétendez que vous avez le droit d'exclure toutes les femmes ou tous les homosexuels de Twitter, vous avez ce droit Et l'avocat, a dit, oui, on ne ferait jamais ça, mais nous, on a ce droit. Et ça, enfin, c'est le cas. Ils peuvent exclure absolument comme ils veulent. Alors, euh, le, euh, mais c'est typique, c'est typique de Donald Trump. C'est la grande gueule, comme vous dites. Mais les résultats, c'est quoi depuis longtemps, il a dit, il y a eu de la censure contre les conservateurs, contre les, contre les gens qui soutiennent Donald Trump, mais il a dit, est-ce que vous savez, il y a quelques mois, il a dit la solution, c'est d'être mieux que les autres, <rire> être mieux que les autres, être quoi Plus raisonnable, plus convaincant ça ne change rien. Moi, oui. je crois que ce que j'ai fait sur Twitter, YouTube, c'est raisonnable, c'est convaincant. Ça ne change rien. S'ils n'aiment pas ce que moi j'ai dit, ce que vous vous dites, alors, pouf, disparu.
0: Oui, c'est Finalement, c'est Twitter qui pourrait euh, vraiment supprimer le compte de Trump. Je pense qu'ils ne le feront pas pour des raisons diplomatiques, mais en réalité, ils en ont le pouvoir. Euh, ah, oui. Selon ce que vous venez d'expliquer, ils auraient le droit de le faire.
1: Ah oui, ah oui, absolument, ils n'ont rien, mais moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est ce, ce que Donald Trump, et vous connaissez peut-être l'équivalent de Twitter qui s'appelle Gab, Oui. c'est vraiment un forum pour euh, la liberté de la parole, mais c'est tout petit, c'est minuscule par rapport à Twitter, ce que Donald Trump devrait faire.
0: La promotion de Gab, oui
1: il, il a, il devrait lui-même supprimer son compte Twitter et transférer son compte à Gab. Il a maintenant quoi 6,5 millions de gens qu'il suivent. Alors, il serait obligé d'ouvrir un compte Gab. Et d'un seul coup, Gab deviendrait quelque chose de sérieux. C'est vrai. C'est marginal. Maintenant, c'est marginal. Mais lui, à lui seul, il pourrait transformer le statut
0: de Gab. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas Mais fait. Il n'est peut-être pas assez conseillé là-dessus, ou alors, je ne sais pas, il ne veut pas... Je dire, Juste, à, à vrai dire, je
1: ne, je ne peux pas te dire, je n'ai pas de contact à l'intérieur de la Maison blanche, mais quelqu'un comme Steven Miller, peut-être vous avez entendu le nom de ce type, oui. il a été hautement et fortement critiqué parce que... Ah, il y avait un de ses collaborateurs, euh, il y a dans le passé, qui a révélé le fait que lui, il lisait les articles sur notre site internet American ah, Renaissance. Oui, c'est un type qui, lui, il comprend ce qui se passe. Il est un des conseillers de Donald Trump, Stephen Miller. Probablement, il a l'intelligence de lui dire... Il faut faire quelque chose de ce genre, mais je n'ai jamais eu contact avec lui. Mais il y a probablement les gens dans son entourage qui, croient, qui comprennent ce qui se passe. Mais on dit souvent euh, de Donald Trump que lui, il a toujours l'avis de la dernière personne avec qui il a parlé. Il est très facile à influencer. Il ne lit jamais de livres, il regarde la télé et c'est tout. Et c'est un type qui, quant à moi, n'a jamais systématiquement pensé à quoi que ce soit, sauf peut-être euh, draguer les fans ou bien peut-être euh, acheter et vendre de la propriété euh, dans la ville de New York. Ce n'est pas un type sérieux, ce n'est pas un type qui réfléchit d'une manière systématique à quoi que ce soit.
0: Mais vous avez été déçu par, sa, par son mandat ou vous le saviez à l'avance qu'il avait cette légèreté qui ne, ne permet pas de changer les choses en profondeur
1: oui, enfin, j'avais quand même quelques espérances. Il a dit, par exemple, que dès le début, euh, il allait annuler un décret de, du président Obama qui donnait de l'amnestie aux immigrants clandestins aux États-Unis qui ont été amenés en tant qu'enfants. Oui. Enfin, même amenés en, en tant qu'enfants, vous êtes quand même un, un clandestin, vous êtes là mmh. sur un territoire contre la loi. Il a dit qu'il allait annuler ce décret d'Obama. De, 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 euh, il n'a pas fait. Oui. Il a aussi, il a dit que une fois à la Maison Blanche, il allait changer le euh, juste euh, juste, euh, quoi juste euh, pas, la citoyenneté par euh, par l'endroit le, de naissance. Il y a juste euh, sangri. Euh, euh, bah, de toute façon, si vous êtes si vous êtes là en tant que euh, femme euh, clandestin, et vous avez oui. un enfant. Euh, L'enfant né sur le territoire américain, même si la mère est immigrante clandestine, voilà citoyen américain, ça c'est le système américain. Dans le passé, vous avez un système pareil en France. Il a, il a promis d'annuler ça, au lieu de faire, le, faire de mieux pour que ça soit changé. Il n'a rien fait. Il y a toutes sortes de choses de ce genre. Enfin, il a promis, bien sûr, de construire ce mur. Oui. Il, a, il a promis aussi qu'il il allait renvoyer chaque immigrant clandestin qui se trouve aux États-Unis. Il a vraiment très peu fait. Mais, mm
0: -hmm. par contre, à ce qu'auraient fait les démocrates, il faut dire qu'il a 20 sur 20. C'est que... ce que je voulais vous dire, c'est paradoxal parce que nous, évidemment, avec nos idées, nous sommes déçus et d'un autre côté, pour la fin de l'année 2020 et pour le, la prochaine campagne, on a du mal à se dire qu'on va voter, enfin, moi je ne vais pas voter, mais que vous allez voter autre chose que Trump parce que en, en face, c'est l'enfer. <rire>
1: oui, oui, justement. Oui. Et, mais on se, demande, on se demande, quand même, si, peut-être que vous avez suivi uh, ici en Amérique, uh, les, on a ce groupe uh, violent, le Antifa, oui. Mais on n'a pas poursuivi l'Antifa pour violence, pour complot de violence, du tout, du tout. Tandis qu'il y avait un groupe qui s'appelle les Proud Boys. Euh, C'était un groupe sur, euh, majoritairement blanc, mais pas exclusivement blanc. Et Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont défendu Donald Trump, ils sont pro-américains, ils sont nationalistes, et eux, ils ont été poursuivis en justice. Mm. Et on se demande alors, si c'est le cas. Sous une présidence Donald Trump, qu'est-ce qui arrivera si nous habitons dans un pays qui est gouverné par Joe Biden ou oui. autre démocrate En plus, jusqu'ici, ce que j'ai dit, je, je peux dire vraiment n'importe quoi, et sauf si je ne provoque, si j'incite pas la violence directe, c'est couvert par le premier amendement. Mm -hmm. Mais je peux très bien imaginer que non seulement on soit censuré par Twitter, on pourrait être poursuit, poursuivi. Vous en France, vous en Europe, souvent vous avez des lois. Oui. Alors, allez voir ouais, les liberticides. Nous, on n'a pas encore arrivé à ce point-là, mais
0: sous les démocrates, je peux quand même imaginer quelque chose de pareil. Oui, oui, les lois peuvent changer, effectivement. Alors, autre euh, décision, en tout cas déclaration de Trump plutôt, c'est de classer les antifas comme organisation terroriste. Encore une fois, quel est le cadre légal de tout ça Est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que encore une fois, il est acheté comme ça en l'air, euh, comme un feu d'artifice
1: Ça, je ne sais pas encore. Mm -hmm. Il faudra, pour que l'antifa soit traité comme des terroristes, il faut toute une procédure légale et administrative. Oui. Ça n'a pas encore a, a, a eu lieu. Et je ne suis pas persuadé que Donald Trump va poursuivre cette idée jusqu'au bout. C'est un type qui dit à peu près n'importe quoi, selon, euh, selon son humeur. Mais c'est une très bonne première étape. Euh, J'espère qu'il y aura des, 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 des suites de cette déclaration. Mais jusqu'ici, c'est seulement une déclaration. Mmh. Si, si on, on, a, on a des lois qui ont été établies pendant les années 30 et 40 contre les gangsters, et on appelle ces lois RICO, R-I-C-O. Et c'est pour euh, euh, empêcher les organismes qui, euh, qui organisent les crimes euh, interétatiques. Et si vous, vous voyagez d'un État à un autre pour commettre des crimes, et c'est ce que font les Antifas. Les gens qui arrivent dans un autre État pour saccager euh, les magasins, ça, on pourrait très bien pour les poursuivre sous les lois RICO. Ils n'ont pas fait. Alors, s'ils commencent à faire ça, il n'a même pas besoin de leur désigner comme organisme terroriste. Mais mm -hmm. il n'a pas
0: fait. Très bien. Alors, j'arrête Taylor. On va faire une pause technique de quelques minutes. On revient tout de suite dans la seconde partie de l'émission. Merci. Vous avez préfacé, et je vous en remercie, le, le dernier livre de Guillaume Fay, « Guerre civile raciale euh, ». Guillaume Fay m'avait demandé de vous le demander et vous avez accepté. Euh, J'en parle parce que dans un chapitre du livre, ou dans un sous-chapitre plutôt, euh, il, il parle de la situation aux états unis Très brièvement, je pense parce que Guillaume simplement n'avait pas une connaissance aux états unis aussi bonne de, de la, que, le, que celle qu'il avait de la France, ce qui est logique. Euh, et il se demande si une guerre civile à dimension ethnique, ethno-raciale ne pourrait pas commencer aux états unis alors, ce qui peut nous faire pencher vers cette idée, c'est le fait que l'armement aux États-Unis est beaucoup plus euh, répandu, l'armement citoyen existe alors qu'il n'existe pas en France. Euh, comment vous voyez la chose Est-ce que pour vous, c'est une situation qui, qui peut rendre les États-Unis plus explosifs ou au contraire, est-ce que ça permet aux Blancs aux États-Unis de se protéger, au contraire de ce qui est -ce qu le cas en France
1: C'est une question à laquelle j'ai réfléchi un peu. Mm
0: -hmm. Et il est vrai
1: qu'il y a beaucoup d'armes, entre les mains des, des civils, en Amérique. Oui. Et il y a tout, tout un groupe d'Américains blancs, des jeunes blancs, qui achètent des armes vraiment de guerre, des AR-15 comme on dit, mm -hmm. et ils ont tout un équipement de, de pistolets et d'équipement stratégique, etc. Mais où sont-ils Où sont-ils Pourquoi ont-ils acheté ce genre d'armes alors, si maintenant ce n'est pas l'occasion de s'en servir, quand est-ce qu'on va s'en servir Il est vrai qu'il y a eu quelques vidéos des Blancs qui se promènent avec ces gendarmes devant leur magasin, mais c'est uniquement dans les villes majoritairement blanches. Où il n'y aura pas ce genre de menace. On a besoin de ce genre de comportement devant oui. le magasin. Mais si, à New York. Mais New York, la porte d'armes est interdite. Alors, c'est un peu une, la contradiction. Mais, alors, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir vraiment des groupes organisés, des groupes de Noirs, des groupes de Blancs, des groupes d'hispaniques, peut-être organisés, qui vont se confronter Je crois que c'est très, très peu probable. Mmh. Peut-être quelque chose changera dans l'avenir, mais à l'heure actuelle, on n'a pas ce genre d'organisation, surtout pas chez les Noirs, on n'a pas ce qu'on appelle les milices, aux États-Unis. Mais ce genre de choses, ce sont des groupes qui se trouvent surtout dans les États qui sont majoritairement blancs, où il n'y aura pas ce genre de menace. Personne ne va menacer les gens qui sont capables de se défendre. Mmh. Ce qui pourrait changer l'affaire, si c'est au lieu de saccager les, les magasins, si les Noirs commencent à arriver en groupe, en bon lieu, dans les États où la porte d'armes est reconnue. Et s'ils commencent à saccager les maisons, mettre le feu à la, à, aux maisons, alors à ce moment-là, les Blancs vont commencer à tirer dessus. Là, il n'y a mm -hmm. aucun doute. Mais jusqu'ici, les Noirs n'ont pas fait, et ils ne sont pas si stupides de faire quelque chose comme ça. Mm -hmm. Pour moi, l'idée d'une guerre organisée, c'est très difficile à imaginer. On peut quand même dire que Maintenant, à l'heure actuelle, il y a une sorte de guerre non déclarée qui, à, à laquelle les Noirs participent, mais non pas les Blancs. Parce qu'on sait, d'après les, les sondages annuels du département de justice en Amérique, qu'il y a à peu près 600 000 actes de violence entre Noirs et Blancs aux États-Unis, et chaque année, c'est à peu près le même chiffre. 600 000, 650 000, 50-80 000. Et parmi ces actes de violence, 80 à 85 sont commises par les Noirs, contre les Blancs. Donc le taux d'actes d'agression euh, d'un Noir contre un Blanc, c'est à peu près 30 fois plus, plus élevé que, que dans l'autre sens. Oui, il, oui il, y a, il y a vraiment un problème de violence des Noirs contre les Blancs. Mais euh, à l'heure actuelle, les nombres même ne sont pas gigantesques. Les 650 000, c'est quand même sérieux. Mais les hommes Blancs n'ont pas encore réagi. Alors, euh, dans l'avenir, pour réagir d'une manière organisée, d'avoir des patrouilles des Blancs qui protègent les quartiers Blancs contre les agressions Noires, J'imagine difficilement que ça arrive. Mmh. et Je peux très plus, plus, bien plus facilement imaginer de temps en temps des émeutes, comme on l'a vu jusqu'ici, mais les, les émeutes sont en train de s'apaiser et la vie va continuer comme toujours. Oui. Toujours cette, glaire, cette guerre non déclarée à laquelle les Noirs participent d'une manière individuelle. C'est pas organisé, c'est individuel. Et Je peux mmh. très bien imaginer que ça se continue. Vraiment une guerre
0: difficile à imaginer. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, le seul camp qui pourrait être organisé, ce serait le camp blanc. Mais là, l'État interviendrait et l'État est quand même très puissant. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer euh, le développement de, ce, de cette guerre au sein d'un pays euh, sans qu'il y ait une intervention, même, même d'un président de, euh, républicain.
1: Oui, euh, on parle de la guerre civile aux États-Unis. Mais mmh. ça, c'était il y a 120 ans et il y avait des États... Qui sont, qui sont séparés des États-Unis, qui ont organisé une administration, une armée, etc.
0: Très difficile à imaginer. Ça, mmh. ça n'arrivera pas. Quelle est la situation de l'islam actuellement aux États-Unis Démographique, l'implantation, je dirais même au niveau dogmatique, idéologique, est-ce qu'il y a une pénétration de l'islam dans la société américaine
1: Pas du tout au point où on trouve cette pénétration en Europe.
0: oui Maintenant,
1: le, le pourcentage de la population américaine qui est islamique, c'est à peu près 6%. Et il y a des endroits où il y a des concentrations plus augmentées, et où on trouve des mosquées, on trouve des organismes musulmans, mais chez nous, à part certaines tentatives de meurtre, certaines tentatives de terrorisme, l'activité des musulmans, c'est moins moins saillante qu'en Europe. Mmh. Ça devient de plus en plus important, mais je crois qu'il faut le dire aussi, le nombre de prêtres, d'imams de, vraiment exaltés et qui prêchent la violence, il y en a moins ici aux États-Unis qu'en qu Europe. J'ai l'impression que les, vraiment les fanatiques, et vous, vous l'avez, de toute façon, les nombres sont bien plus grands, au, au, en Europe, vous êtes bien plus près du Moyen-Orient, mmh. et nous, on n'a pas eu cette énorme vague de soi-disant réfugiés qui sont débarqués sur le continent européen en 2015. C'est un petit problème maintenant par rapport aux problèmes noirs et même aux problèmes hispaniques, mais ça s'augmente.
0: Mmh. Alors, euh au niveau de la population blanche américaine, euh, quel est votre votre point de vue j sur la, la santé morale du peuple blanc américain J'essaye de préciser ma question. Est-ce que vous avez le sentiment euh, que, bah, au fil de, de l'expérience de votre vie, euh, les, les jeunes blancs d'aujourd'hui ont moins d'énergie, moins de désir de vivre, euh, je ne sais pas, peut-être sont même moins en santé Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou bien c'est une impression qu'on a euh, nous, ici en Europe, on a vraiment l'impression qu'il y a une qualité humaine qui est en train de baisser, y compris chez le blanc, pas seulement du fait de l'immigration, mais euh, comme si en fait les gens, euh, je ne sais pas, vivaient plus pour du divertissement que pour accomplir des choses. On a vraiment cette sensation. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis Il y a quelque chose qu'on peut dire, et c'est le taux de
1: suicide chez les blancs. Euh, c'est quelque chose qui a augmenté. Il y a euh, surtout chez les Blancs qui n'ont pas fait des études euh, universitaires, mmh. il y a toute une classe, les, la classe ouvrière blanche. On parle des, des morts de désespoir. Les gens qui, 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 ont, qui sont morts de, de l'alcoolisme, qui, qui sont drogués, qui sont suicidés. Et au début, quand les scientifiques, les sociologues ont commencé à étudier ce problème, euh, les gens se moquaient d'eux. Pourquoi vous occupez-vous des problèmes des Blancs On est arrivé à ce point-là. Mais tous les autres groupes aux États-Unis, l'espérance de vie continue, continue à monter, monter, monter. Progressivement, ça monte. Mais il y a à peu près à 7 ou 8 ans, à le, un groupe, de la classe ouvrière blanche, l'espérance de vie a commencé à baisser. C'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et on se demande pourquoi. Pourquoi ces Blancs sont désespérés Et je ne, peux pas, je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de cette miasme, cette, euh, cette atmosphère de culpabilisation des Blancs. Quand on parle du racisme, ce n'est pas les gens qui ont fait des études universitaires qui sont accusés d'être racistes, ce sont les ouvriers, ce sont les, euh, la police surtout, les gens qui travaillent avec leurs mains, la classe ouvrière, ces pauvres, ces pauvres, euh, pauvres bougres de, de, de petits blancs. Voilà les sales racistes de la société américaine. Mmh. Et je crois que c'est eux qui sont en compétition avec les immigrants, les immigrants clandestins qui sont en compétition pour pour les, les travail, qui voient que de plus en plus ils sont déplacés par les gens de la, du Guatemala, de, du Mexique, de la Chine. Ce n'est pas les avocats, les universitaires, les journalistes qui vont leur travail piqué par les immigrants. Pas du tout, ce sont la classe ouvrière blanche. Et je crois qu'il est probablement certain. Je ne peux pas, je ne peux pas le démontrer scientifiquement, mais ce désespoir chez les blancs, c'est lié à l'idée que le l'homme blanc était tellement déva, dévalorisé. Mmh. Alors, mais vous avez posé une question un petit peu différente, surtout chez les jeunes. Je ne dirais pas, je ne dirais pas que le, le jeune américain manque de, enfin, de joie de vivre, si vous voulez, d'énergie. Donc, il a toujours ça. Mais euh, ce, que, ce que je trouve inquiétant chez les Blancs, c'est le fait qu'ils sont devenus tellement euh, excédés par des idées gauchistes. Chez les universités, les universitaires, il y a une majorité qui, a, qui, 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 qui va vous dire que le socialisme, c'est mieux que le capitalisme il y a des gens qui vont dire alors les pères fondateurs des états unis il ne faut pas les admirer parce qu'ils étaient des sales racistes. Il y a tout un lavage de cerveau qu'on trouve chez les jeunes qui leur rend vraiment zombies à mon ouais. avis. C'est ça qui m'inquiète surtout. Et ce n'est pas le fait que enfin point de vue euh, santé, énergie, euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment un grand changement. Mm -hmm. Sauf que dans le domaine, euh, on part de... Enfin, il est toujours le cas aux États-Unis, et depuis des décennies, et chez vous, en Europe, c'est pareil. Les mmh. classes les plus intelligentes ont le moins, le moins d'enfants. Oui, C'est vrai, et pour les Blancs, et pour les Noirs, et pour les, pour les Hispaniques. Et effectivement, ce problème-là, c'est encore plus grave chez les Noirs. Les Noirs, les femmes Noires, qui ont une formation universitaire, dans pratiquement pas d'enfants. C'est mmh. presque pas possible pour eux. Et, mais ça, au long terme, ça va, euh, ça va assurer la dé dégénération des Blancs. Mais ça, c'est mmh. quelque chose à long terme.
0: Oui, euh, alors justement, c'est étonnant, j'allais aller sur ce sujet, on dirait que vous avez deviné la question suivante, parce que, alors que je ne vous, vous avais pas prévenu de cette question, euh, j'ai vu une statistique récemment qui montrait que, contrairement à il y a 50 ans, la moyenne du premier rapport sexuel chez l'homme blanc euh, était vraiment retardé, c'est-à-dire je crois que c'est quelque chose comme 21 ou 22 ans, ce qui est beaucoup pour une moyenne, alors que c'était 16-17 ans il y a plusieurs années. Ou en tout cas, il y a énormément de l'autre statistique dont je suis à peu près certain, c'est que le nombre de, de gens vierges, d'hommes vierges jusqu'à 25 ans est beaucoup plus important que que c'était le cas dans le... Que ce qui était dans le passé. Alors, est-ce que ce lien un peu qui s'est rompu entre la femme et l'homme euh, pas, euh, moi ça m'inquiète énormément parce qu'il ne peut pas y avoir d'avenir pour, euh, pour l'Amérique européenne et pour l'Europe tout court euh, s'il n'y si a plus de blancs donc euh, moi je me dis comment re renouer ce lien de confiance entre la femme et l'homme blanc pour recréer des familles c'est vraiment quelque chose qui au delà de la guerre ethnique c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important oui
1: c'est un problème intestin chez les blancs pourquoi les blancs ne se reproduisent pas et le problème, on trouve partout dans le monde blanc. Il y a juste certaines petites populations, les Mormons en Amérique par exemple, mm -hmm. qui ont un taux de naissance qui, qui résulte à une croissance de population. Oui. Partout ailleurs, on, on diminue, on diminue en nombre. C'est un problème très grave et c'est un problème qu'on ne peut pas... On ne peut pas facilement dire ouais, « ça, c'est la faute des, des immigrants ». Euh, tandis que les classes moyennes, quand ils voient leurs, employés, les, leurs emplois pris par les immigrants, on pourrait dire qu'il y a un lien. Non, il y a un esprit, un esprit qui est foncièrement individuel. En Amérique, les Blancs surtout, ils ne pensent pas qu'ils font partie d'une communauté qui oui. doit être valorisée, qui doit être... Euh, soutenu d'une manière <coughs> jusque dans l'avenir, dans l'avenir lointain. C'est seulement des gens comme moi et vous qui pensent à ce terme-là, qui se disent, mais alors, notre groupe humain, notre civilisation a besoin d'enfants et de petits-enfants. Et ça, c'est absolument essentiel pour notre survie. Ça, c'est une mode de pensée qui est tout à fait étrangère à la grande majorité de Blancs. Mais cette question d'être vierge jusqu'à un âge avancé, de ne mm -hmm. pas se marier, oui, c'est un problème. Et en Amérique, on a un mot in « in-cell. ». Peut-être que vous avez entendu parler. Oui, oui, je connais, bien sûr. Ouais. « Célibataire involontaire mm ». -hmm. Ah, et ah, quand j'étais jeune, moi, enfin, c'était toujours chez les garçons, on veut pouvoir coucher avec plus de filles qui, qui vous permettaient. Alors ça, ça c'est de l'ordre nature. Mm -hmm. Mais il y avait... Très, très peu de gens qui n'avaient aucun succès, qui arrivaient à un âge de 20, 25 ans, peut-être plus, oui. hier, frustrés, frustrés au point où il y a une communauté de gens qui se consolent par Internet et de temps en temps, on a un fou qui, qui se décide « Bon, moi, je vais aller tuer toutes les jolies femmes blondes que je n'ai pas trouvées. Mmh. » Ça, c'est déjà arrivé chez nous. Les gens qui ont été rejetés par les femmes ils sont frustrés au point où ils vont commettre des meurtres contre les femmes. C'est un phénomène tout nouveau aux États-Unis. Et je me demande pourquoi. Et il y a, il y a la possibilité. Enfin, enfin les, jeunes, les jeunes blancs avec qui je parle, parce que je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, <rire> je ne drague pas les filles, je, 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 <rire> je comprends, je ne connais vraiment pas du tout ce qui se passe. Mais apparemment, ce que disent, ce que disent mes, mes jeunes compagnons, vous avez des jeunes hommes qui sont vraiment costauds, intelligents, beaux. Eux, ils couchent avec énormément de filles. Et les filles cherchent, toutes les filles apparemment, cherchent à passer au moins un peu de temps avec ce genre de garçon. Mm -hmm. et, oh, et, et, et le résultat, c'est que les gens qui sont moins attirants, moins costauds, moins beaux, eux... Ils n'ont pas accès à, aux femmes du tout. C'est une situation vraiment malsaine. Et à vrai dire, je ne connais que d'une manière abstraite parce que je ne vis pas dans ce domaine. Et, mais tout de même, c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas quelle est la solution. Au moins, la solution serait d'avoir un sens de communauté, une réalisation qu'il y a toute une civilisation qui dépend de notre comportement. Mais mmh. ça, c'est une état, si, si vous parliez comme ça... Aux universitaires américaines on vous prend comme un fou
0: alors c'est un sujet qui est périphérique mais qui est quand même intéressant, je pense qu'il intéressera également les, les spectateurs français qui nous écoutent euh, ce que vous dites c'est que de votre temps même un garçon qui n'était pas un golden boy avait la possibilité d'avoir une petite amie mmh. euh, avait finalement des flirts et aujourd'hui on va dire que peut-être les femmes sont plus exigeantes ou bien elles ont plus de possibilités euh, d'éléments de comparaison et donc euh, ces, ces jeunes là en fait euh, n'ont ben, pas accès à la femme en fait, c'est terrible mais euh...
1: Quand j'étais jeune, euh, y il avait, y avait de la promiscuité. Il y avait des gens qui couchaient avec beaucoup de monde, mais tout de même, si on rencontrait une femme et on savait qu'elle avait couché avec cinq garçons, <rire> alors ça, ça, cho, ça choquait quand même. C'était. Euh, C'est pas, pas un trait attirant. C'était mal vu, ouais. Mais très mal vu. Mais apparemment, maintenant, ça passe comme peut-être normal. Ah non, les rapports entre hommes et femmes, quand j'étais jeune, moi, ne pas vraiment avoir, être en face de l'impossibilité d'avoir une petite copine, non, c'était peut-être pas impensable, mais c'est quelque chose qui est arrivé très rarement à des gens vraiment mal favorisés. D'accord. Hum.
0: Alors, bon, pour revenir sur le, sur le sujet euh, des émeutes, euh, bon, moi, ce qui me... Plus encore que le, le, le comportement des noirs, euh, les déprédations, les vols, les, les, euh, les délits. Euh, moi, j'ai vraiment été, euh, c'est comme un coup de poing à l'estomac, vraiment le, la, la force des, euh, des militants ex, d'extrême gauche, leur haine, euh, j'ai été stupéfait. Et euh, régulièrement, je me dis finalement, qu'est-ce qui, nous, on appelle ça le gauchisme, on appelle ça l'antiracisme, l'ethnoséchisme, bon, un comportement d'antifa. En France, le camp national appelle ça plutôt le gauchisme. Vous voyez tout à fait de quoi il s'agit. Quel est, selon vous, alors c'est une question très complexe, presque philosophique, mais quelle est l'origine du gauchisme et quel est, sa, quel est son moteur Comment peut-il perdurer alors que à des gens comme vous et moi, ça paraît aussi contre nature Ne pas s'aimer, ne pas aimer son histoire, c'est terrible. J'aimerais pouvoir donner une réponse. <rire> ah, et
1: j'ai réfléchi à ce sujet depuis mmh. 30 ans. Pourquoi Pour employer le mot de Guillaume Fay, comment L'homme blanc est devenu ethnomasochiste.
0: Mmh.
1: Et à vrai dire, je n'ai pas de bonne réponse. Il y a peut-être euh, plusieurs composants à ce problème. Euh, on, on évoque euh, les pertes des, des deux grandes guerres. C'était Uh, vraiment une catastrophe pour notre civilisation d'avoir deux guerres mondiales vraiment l'un après l'autre. Oui. Cette idée de d'avoir provoqué ce genre de tuerie, ce genre de massacre, c'était un choc énorme pour l'homme blanc. Mm -hmm. Il y a aussi euh, le fait, on, on, il y a des gens qui disent que c'est le problème, c'est le chrétianisme Le christianisme dit il faut aimer ses ennemis que dans le Christ, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de non-juif. Tout oui. le monde est à l'égalité. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient colonisateurs. les sudistes aux États-Unis, les esclavistes, ils étaient de grands chrétiens. Mais on peut tout de même interpréter le chrétienisme de cette manière-là, d'être oui. vraiment la religion pour, pour universelle pour tout le monde. Il y a aussi les gens qui disent qu'il y a des groupes intellectuels juifs qui ont travaillé oui. vraiment fortement pour miner l'idée de euh, la légitimité des intérêts de l'homme blanc en tant que, en tant que groupe racial. Oui. Et là, il y a indubitablement, il y a, il y a de grands efforts dans ce domaine. Mais un groupe sain, un groupe normal, euh, n'aurait pas subi à ce genre de pression. Mmh. Il y a toute une combinaison de choses. Et parfois, je me demande s'il n'y a pas une faiblesse génétique, si euh, les Blancs. Notamment, oui. notamment, un vouloir de prendre la responsabilité pour tout qui est faible. Après tout, euh, s'occuper des femmes. Les femmes sont physiquement plus faibles que nous. Alors, mm -hmm. c'est les blancs qui ont cette euh, attitude, ce point de vue de chevaleresque. On va mettre euh, en avant les femmes. Les femmes ne sont pas la propriété de l'homme comme à l'Occident et comme à chez l'islam. Oui. On, on prend certaines responsabilités à, à, à la sexe, à qui est faible. Et en même temps, c'est nous qui s'occupons de la planète, tout, tout, euh, tout l'environnement, tous les êtres vivants c'est les Blancs qui sont préoccupés par l'écologie. Mmh. Et euh, en même temps, euh, la démocratie, par exemple, la liberté de parole, toutes ces idées-là sont basées sur la conception, une certaine conception d'égalité. Moi, peut-être moi, je suis bien plus fort que vous, bien, bien plus riche que vous, mais la démocratie et la liberté de parole ne m'empêchent de vous exploiter, de vous faire taire, si vous me critiquez, Tout mm -hmm. ça sont des idées qui viennent de l'Europe. On n'a pas ces idées ailleurs. Cette, cette, cette uh, uh, valorisation de la, des gens qui sont faibles, des gens qui sont étrangers, et alors si on est limité des rapports entre Blancs, c'est peut-être une bonne chose. On s'occupe des, des gens qui sont faibles, des gens qui ont des, qui ont des problèmes. Mais une fois qu'on a laissé entrer dans nos sociétés des gens qui, qui ne sont pas de notre race, ils ont très bien compris à quel point nous avons ce sentiment. On peut nous exploiter. Et ils ont très bien compris, également, en Europe, aux États-Unis, si on dit que si eux ils disent que nous avons besoin de vous, nous sommes faibles, nous avons faim, nous sommes pauvres, alors que font les Européens Ils ne disent pas non non, rentrez chez vous. Votre problème, c'est pas notre problème. Nous avons une responsabilité à nos ancêtres, et à nos enfants, pour préserver notre civilisation. Les Européens. Les Blancs n'ont pas capable de dire ça. Est-ce mmh. que le mot altruisme, ça existe en français, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Altruiste. Je crois que les, les Blancs sont les, la race la plus altruiste du monde. Altruiste mmh. d'un point, point vraiment nocif. Eh bien, voilà, c'est une très longue réponse. Oui, au, oui. Lieu dire, au lieu de dire « je ne sais pas <rire> » en, 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 en trois mots, j'ai dit « je ne sais pas » en cinq mots.
0: <rire> <rire> non, vous, disons, vous avez ouvert des pistes de réflexion, mais euh, pour répondre à la question, je pense que si vous aviez la réponse, eh bien, on aurait trouvé la solution de, à tous nos problèmes, c'est sûr. Voilà,
1: voilà mm -hmm. on, cherche, on cherche la solution magique. Non, c'est contre la nature. Et c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire du monde qu'un groupe qui avait le pouvoir... De maintenir mm -hmm. sa position, laisse, laisse les autres, les autres qui nous haïssent entrer dans notre société et effectivement prendre le pouvoir. Mm -hmm. C'est, c'est incompréhensible, c'est incroyable. Et, mais voilà pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, euh, une fois, une fois qu'on a compris ce qui se passe, il est très difficile de rebrousser chemin. Très rarement, on trouve des gens qui ont vraiment compris la dynamique raciale qu'on euh, qui trouve partout dans le monde blanc. Très rarement, ils repousse chemin et deviennent gauchistes comme avant. C'est extrêmement vrai. rare, parce qu'une fois qu'on a compris le monde, on comprend vraiment tout ce qui est, enfin, pas tout, mais on comprend bien mieux ce qui se passe dans le monde. Mmh. Et voilà, même si on n'aime pas l'avenir qu'on trouve comme ça, même pas, même si on n'aime pas du tout la vision de ce qu'on voit, ce qui nous attend dans l'avenir, on ne peut pas rebousser le chemin parce qu'on voit clair. Même si on voit dans l'obscurité, même si on voit un avenir très obscur, on voit clair et on ne peut jamais refermer les yeux.
0: Mmh. J'ai une petite question sur la... Vous avez évoqué la, la communauté juive. En France, on, depuis quelques années, euh, on a le sentiment que certains juifs euh, prennent conscience de la, de la gravité du remplacement ethnique et ont une modification, je parle d'intellectuels, qui passent qui passe à la télé régulièrement. Euh, je pense notamment à Alain Finkielkraut, qui, euh, il y a encore une dizaine d'années, tenait des discours très, très anti-France, anti-Français, même avec la culpabilisation par rapport à la Shoah, etc. Et qui, aujourd'hui, finalement, sont sur une ligne... Non pas racial, n'exagérons rien, mais en tout cas euh, crypto-identitaire, en tout cas opposé à l'islamisation de la France. Est-ce qu'aux aux États-Unis, vous avez euh, vous avez le sentiment qu'une partie de la communauté juive est en train euh, bah, de devenir de droite, c'est de se dire bon bah finalement euh, ce, la proportion de blancs qui diminue par rapport aux noirs et aux hispaniques, à terme c'est pas bon pour nous non plus. Est-ce que vous avez ça ou, ou pas vraiment? Chez depuis les juifs toujours, depuis toujours, on a eu un petit
1: nombre de juifs qui ont très bien compris mm -hmm. et depuis depuis, euh, le fondement d'American Renaissance, il y a 30 ans, il y avait toujours des adhérents, euh, et des donateurs juifs. Mais mm -hmm. ce nombre, ce nombre est en train de, 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 croître. Là, là, il n'y a aucun problème. D'accord. Encore... Oh, mais chez vous, en France, à, à part
0: de, à vous avez un autre juif. Euh, il a, il a de la suicide française. Et Éric Zemmour, bien sûr. Oui, oui, la, la différence, c'est qu'Eric Zemmour a toujours eu ses idées. Donc, il, il n'a pas changé. Il y a 20 ans, il avait déjà ce discours. Mais c'est effectivement, il est très intéressant. Ah donc vous, vous parlez des gens qui changent d'avis. C'est ça voilà voilà. Ouais. Oui d'accord d'accord oui. Effectivement c'est un des intellectuels les plus connus en France et euh, il est euh, il, je pense qu'il serait pas euh, révulsé par par vos discours. Oui euh, non j'ai rencontré Eric Zemmour une fois. Ah oui on
1: parlait de l'idée que c'était sa maison d'édition de, de, c'était. Albin Michel. Ah, oui, oui, alba Michel. Mmh. J avais, j avais, je lui avais proposé, j'ai pris contact avec lui, j'avais proposé qu'il lise mon livre qui a été déjà traduit en français et il, ça l'intéressait beaucoup. Mmh. Et il m'a fait une introduction à Albin Michel euh, mais euh, c'était une, une femme dont j'ai oublié le nom, mais euh, des, des des rédacteurs et des rédactrices. Et la lune, le, le livre, elle m'a dit, non, 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 non on peut pas, pas ça. Mais <rire> euh, The More lui-même, il a trouvé fascinant ce que
0: ce que j'écrivais. Non, c'est un type remarquable, je trouve. Mmh, intéressant, ça. Je ne connaissais oui. pas du tout cette anecdote. Mmh. Mais écoutez, pour finir, j'ai une question très embarrassante. Quid de l'avenir du monde blanc euh, J'arrête alors. Est-ce que vous êtes confiant vous dites que ça va être dur, mais on va y arriver, est-ce que vous traversez le monde désespoir? Une impression, je sais que voilà, c'est difficile à dire, mais Alors euh, Vous n'êtes pas la première
1: personne à me poser cette question, j'imagine. Et ma réponse est toujours la même. Mm -hmm. Même si on est optimiste, même si on est pessimiste, ça ne change pas notre comportement. Parce que notre comportement découle de devoirs un devoir à notre civilisation, nos ancêtres, un devoir à de gars, nos enfants. Et moi, je ne changerai rien, même si je convaincu que ce qui nous attendait, c'était l'échec. Je changerais changerai absolument rien, même si le bateau est en train de couler. Il faut absolument que quelqu'un tire les canons et le bateau va peut-être pas couler. Et, mais de toute façon, ce que je pense, point de vue possibilité, probabilité, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose, je calcule. Alors, est-ce qu'on a un pourcentage, 80% de réussite, seulement 60%? Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Je suis dans le blanc, c'est moi, mon destin, et rien ne changera ce destin. Mmh.
0: Merci pour cette, cette réponse encourageante. En tout cas, bah, c'était un honneur de discuter avec vous. Au plaisir de, de faire un, un nouvel entretien un de ces jours sur sur d'autres sujets. Et euh, je tenais à vous dire que vous êtes une source d'inspiration pour pour beaucoup de militants euh, en France et ailleurs en Europe. C'était vraiment un plaisir. Oh, vous êtes très gentil. Non, c'était pour <rire> moi vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. À très bientôt. J'arrête Taylor.